0: אנחנו באמצע הלימוד של המאמר למצוות הארץ ראינו שבהקדמה הוא מדבר על זה שחיוב <coughs> ההשתתפות במלחמה על ארץ ישראל ומלחמת השחרור הוא משלושה צדדים מצד חיי שעה, מצד חיי עולם מצד שניהם כאחד, צריך להבין מה הכוונה לשניהם כאחד, אנחנו נראה את זה. אבל לגבי שני הסעיפים הראשונים, חיי שעה זה המובן של הטלת נפשות. שזה דבר שהוא, אה, כידוע, לא שייך דווקא למצב של מלחמה, אלא מצווה פשוטה בתורה, שלא תעמוד על דם רעיך. בין uh, אם זה מדובר על uh, אדם יחיד שנמצא בסכנה ועל אחת כמה וכמה כשמדובר על ציבור שנמצא בסכנה ועל אחת כמה וכמה כשמדובר על עם ישראל שנמצא בסכנה. ועם ישראל זה על פי מקורות uh, בגמרא ובראשונים זה, זה העם שנמצא בארץ ישראל. זה נקרא לעניין, uh, לעניינים של uh, הגדרת העם, זה נקרא עם ישראל. כלומר, ברור שיהודים, בכל מקום שהם, הם שייכים לעם ישראל. כלל ישראל הוא כולל את כל, <coughs> את כל בני ישראל בעולם, בדור ובדורות, אבל באופן ספציפי, כשמדברים על עם ישראל לגבי הלכות מסוימות, כגון ההלכה של פאראל הם דבר של ציבור, כגון ההלכה של קביעת ראשי החודשים, דהיינו כל הלוח העברי, אז עם ישראל הוא יושבי ארץ ישראל. וכאשר מדובר על הצלת העם שיושב בארץ ישראל, אז זה לא רק הצלת יחיד, זה לא רק הצלת רבים, אלא זה הצלת עם ישראל. אז ברור שמבחינה זאת, יש חיוב גמור של השתתפות בהטלה שאף אחד לא יכול לפקפק בו. בזמן שמדובר על הטלת נפש, אז שום מצווה ושום דבר לא עומד בפני זה. כמובן שלא תלמוד תורה, אז ממילא זה היסוד ה... הראשון. היסוד השני זה משהו קרה מצד חיי עולם שעוסק בעניין של מצוות ירושת ארץ ישראל. או באופן uh, יותר שגור, מצוות יישוב ארץ ישראל, או ישיבת ארץ ישראל, כאשר uh, הרב קובע שגם אם לא מתבססים על הרמב"ן, הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות uh, של הרמב"ם, טוען שהרמב״ם היה צריך למנות מצווה שהוא לא מנע אותה, והיא מצוות ישיבת ארץ ישראל, שעליה אמרו חז"ל שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, והרמב״ן אה, מונה אותה בתור אחת מתארג המצוות. ולא זו בלבד, אלא שהוא מחלק אותה לשני אופנים, אחד זה ירושת הארץ, זה מה שכתוב, והורשתם את הארץ, והשני, ישיבת הארץ. ורשתם את הארץ והשבתם בה. אז שני הדברים האלה הם שני חלקים של המצווה. דהיינו, שמצד אחד יש מצווה לגור בארץ ישראל, לשבת בארץ ישראל, זאת מצווה פרטית על כל אדם. הר- הרמב"ן <coughs> גם מדגיש שזאת מצווה שהתחייה בה כל אחד מאיתנו אפילו בזמן הגלות. דהיינו, שלא תחשוב שזה קשור לישות לאומית, זה קשור למשהו שהוא אה, לא קיים בזמן הגלות, לא. אפילו בזמן הגלות, כל אדם שיכול, הוא לא אנוס, אז הוא צריך לבוא ולגור בארץ ישראל, כפי שהרמב"ן עצמו גם עשה אה, בגופו. וזה דבר אחד. אבל הדבר השני, או הראשון מבחינת הסדר, זה בהורשתם את הארץ. שמה היא הורש, הורשת הארץ? זה להחזיק ב, בארץ ישראל בתור אה, מקום של ריבונות יהודית. שלא נעזבנה ביד האומות ולא לשממה. דהיינו שלא נאפשר לגויים לשלוט על הארץ ולא שהארץ תאר... לא תהיה שממה, אלא שעם ישראל יושב בארץ ויהיה בה אה, הריבון, דהיינו השולט בארץ. וזה בזמן אה, שיש צורך, אז זה מחייב גם מלחמה. <clears throat> מלחמה על ארץ ישראל בשביל לקיים את מצוות הירושה של הארץ. אז פה, אה, צריך לדעת, שה... למרות זאת שה... שהרב מדבר על, ה... על המצווה הזאת, שעכשיו אנחנו חייבים לקיים אותה, זה לא שהוא חשב ו... אמר והורה שצריך לצאת למלחמת, למלחמה יזומה על ארץ ישראל. כל הדברים שהוא אמר בהקשר הזה, גם בתקופת מלחמת, אה, מלחמת השחרור, שאנחנו לומדים את זה עכשיו, וגם בת, בששת הימים, זה תמיד היה שכשהגויים מתקיפים אותנו, שהם פותחים נגדנו במלחמה, אז למלחמה, למלחמה שאנחנו... משיבי מלחמה שערה, שאנחנו משיבים מלחמה, יש ערך לא רק של הצלת נפשות, אלא גם של קיום מצוות ההורשה. אבל, אבל אף פעם הוא לא היה אומר שצריך לצאת למלחמה, כשיש מצב שבו אף אחד לא תוקף אותנו, לצאת למלחמה בשביל לכבוש את ארץ ישראל. הסיבה היא פשוטה, מפני שהדבר הזה שצריך לכבוש את ארץ ישראל במלחמה, זה לא מוסכם. הרמב"ן סובר ככה. הרמב״ם סובר שיש ממש מצוות עשה, אם יש ביכולתנו, להילחם על ארץ ישראל, לקום ולצאת למלחמה, לכבוש את ארץ ישראל. זה לא מוסכם על כולם. הרמב״ם למשל לא סובר כך. הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ה' נדמה לי, אומר מהם מה המלחמות שנקראות מלחמות מצווה. אז הוא אומר שלוש מלחמות. נו, אולי תגידו אתם, מהם מה שלוש המלחמות שהרמב"ם מונה כמלחמות מצווה? מלחמת שבעת עממים, מלחמת עמלק ועזרת ישראל מצער הבא עליהם. עזרת ישראל מצער הבא עליהם. לא שיש מצווה לקום ולצאת למלחמה כדי לכבוש את ארץ ישראל. ממילא, ברור ש... אי אפשר להורות הלכה למעשה, לקום ולהילחם, כאשר uh, זה לא דעת הכל, וזה סכנה ל- להיכנס למלחמה. אלא מה? שכאשר יש מצב שאנחנו מותקפים, ואז יש כמובן מלחמת מצווה של עזרת ישראל מצער הבאה אליהם, פלוס ה- מה שנקרא פה מקודם חיי שעה, שזה הטלת חיוב והטלת נפשות, אז... קרתה ההזדמנות, נקרתה ההזדמנות לקיים את המצווה של, של ירושת הארץ לפי הרמב"ן. לא שאנחנו יזמנו את זה, אבל זה הגיע לידינו. אז עכשיו יש לנו מצב שאנחנו צריכים להילחם בשביל להגן על הארץ, בשביל להגן על עם ישראל. אז מה טוב שאנחנו יכולים בהזדמנות הזאת גם לקיים את המצווה לפי הרמב"ן, לרשת את הארץ. אז כשה, כשהוא מדבר... על מצוות חיי עולם, הוא מדבר על מצוות ירושת הארץ, שהיא בלי מלחמה, במובן של דרכי שלום לכולי עלמא, זה דבר שקיים לדורות ומחייב, והוא טרח להראות שלא יכול להיות שמצוות ירושת הארץ, או ישיבת הארץ, היא מדרבנן. כי על מצוות דה רבנן פרטית לא אומרים שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אין דבר כזה. אמנם נאמר שדברי סופרים חביבים מדברי תורה, אבל זה רק על דברי סופרים באופן כללי. לא לוקחים איזה מצווה אחת דה רבנן ואומרים מצוות אה, נר חנוכה שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אין דבר כזה. זה לא, זה לא הגיוני, אין לזה שום אה, טעם. שאומרים חביבים ספרי דברי סופרים יותר מדברי תורה, זה, זה אמירה כללית כזאת, שעצם העובדה שיש לנו בכלל מצוות הרבנן, שאנחנו, שאנחנו הצטווינו אה, לשמוע בכל החכמים שמתקנים שמצ... תקנות וגוזרים גזרות ומחייבים ו... ו... דברים מדרבנן, זה עצמו דבר שהוא מיוחד, אפשר להגיד חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, למה? כי... הקדוש ברוך הוא נתן סמכות לחכמי ישראל לתקן תקנות? זאת אמירה כללית, אבל זה לא שאפשר לומר על מצוות הרבייה הספציפית שהיא כנגד כל המצוות שבתורה. אז ודאי שמצוות אה, ישיבת הארץ, שחז"ל אומרים עליה שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, וגם יש לזה השלכות אה, הלכתיות מעשיות, כגון שמותר להגיד לנוכרי בשבת, לכתוב באיסור דאורייתא. Eh, כדי ל- לקנות שדה בארץ ישראל. וכדומה, דברים אחרים שהם eh, <coughs> מיוחדים במצוות ישיבת ארץ ישראל. אז eh, ברור שמדובר במצווה שגם אם לא מונים אותה כמצווה אחת מתרי"ג, זאת מצווה מן התורה שיש לה מעמד אחר. אחר. איזה מעמד יותר כללי, מעמד יותר... Eh, <coughs> שהוא לא מוגדר בתור... Eh, דבר אחד מהמצוות, אלא הוא מוגדר בתור איזה בסיס למצוות וכדומה. אז טוב, זה עד כאן מה שלמדנו, ובמסגרת של הדברים האלה מצד חיי עולם, הרב מדגיש כמובן את העניין של ה, העניין המיוחד בדור שלנו. שבפקודת מסבב הסיבות, ברוך הוא, הלכו ונצלקו המחסומים ונתבטלו המחיצות שהיו בינינו לבין ארצנו על ידי שלטון הגויים שהועבר ממנה, כן? אנחנו קוראים פה עכשיו בעמוד הזה. נשארו בה שכנינו הגויים שלא היו שליטים בה ולא בוני חיים ולא יוצרי תרבות. מי זה? זה הערבים שהיו פה, שאף אחד לא מכחיש את, 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 את עובדת היותם פה, אבל איך הם היו פה? הם היו פה, שום אופן לא היו שליטים, הם לא היו בעלי הבית, הם לא היו הריבונות, בע- הע- העם הריבוני בארץ, הם ישבו תחת שלטון הטורקים. לא בנו פה חיים, לא יצרו תרבות, לא... הם, הם חיו פה במצב מאוד ירוד ו- וסטטי, המשיכו להיות ערי חורבותיה ושומרי שוממותיה. החומה הגלותית של, 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 של שלטונות הגויים שהקיפה את ארצנו בשבועתו עלינו, כן, הוא עומד לגמרא בכתובות על השבועות, מאז גלינו והתרחקנו ממנה, שלא נעלה עליה, כן, שכתוב שם בגמרא שהשלוש השבועות, שלא לעלות בחומה, הופלה בדבר השם לביטול שבועתו זאת. על ידי ההכרזות הפומביות של מלכי ארצות ושרי לאומים על ההודעה בזכותנו האלוהית על ארצנו והקמת ממונות לשם הכנת חזרתנו לבניין בית חיינו. העובדה ההיסטורית היא שכאשר מדינות הברית של אנגליה וצרפת במלחמת העולם הראשונה כבשו את הארץ מידי הטורקים, הם הכריזו ההכרזה המפורסמת, הכרזת בלפור, הצהרת בלפור, על זכות העם היהודי לבניין בית לאומי בארץ ישראל, אז ממילא הנושא הזה של החומה איננו עוד. אגב, הוא לא מזכיר פה את האור ה... שמח, אבל הוא במקום אחר הביא את הדברים של האור שמח. אור שמח כתב במכתב שקראנו אותו, באחד ה... אחת הפגישות הקודמות, שכאשר אה, אה, ניתנה הצהרת הלאומים בסן רמו, שר פחד השבועה, כך כותב האור שמח. האור שמח היה <laughs> גדול הדור ב- 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 בהלכה, אין ספק בזה. ו- כלומר, גדול הדור, אני מתכוון לאו דווקא היחיד, אני מתכוון אחד מגדולי הדור שכל עם ישראל ידע שהוא אה, סמכות על בהלכה. והוא אומר שר פחד השבועה, כאשר, כאשר צריך לדייק בלשון פחד השבועה, שזה רק פחד, זה באמת לא היה שלפני כן היה שבועה, אלא הייתה איזה פ... היה איזה פחד מהשבועה. כתוב בגמרא שהקדוש ש... ברוך הוא השביע את ישראל שלוש שבועות, אוי ואבוי, נו אז מה, זה, זה שבועה, לעבור על שבועה זה דבר חמור מאוד, זה דבר שהוא, שהוא, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, עונש אה, חמור, כן? אה, שבועת, שבועת שקר. אז אה, חילול לשם וכולי. אז יש פחד מזה, אבל באמת הביטוי הזה של פחד השבועה, רומז לזה שמבחינה הלכתית זה לא הייתה שבועה. וזה, דיברנו על זה, שהמקור שה, הכי חשוב לעניין הזה של השבועות זה הרמב״ם. הרמב״ם באיגרת תימן, שהוא כותב ששלמה השביע את ישראל על צד המשל. לא הייתה שום שבועה, מי, ש... מי נשבע, מתי השביעו? שלמה המלך כתב בשיר השירים, השבעתי אתכם לא תראו שליים. ועצבא אותו בעילות השדה אם תעוררו ואם תעוררו את האהבת שתכפץ. אז אומר הרמב״ם, זה, 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 זה על צד המשל, הוא אומר, כביכול אני משביע אתכם, מה אני משביע אתכם? שלא תעירו את האהבת שתכפץ, דהיינו, שלא תעשו פעולות שהן פעולות פזיזות ומסוכנות. הרמב״ם... אומר את זה שם בפירוש, הוא מדבר על זה שקמו כל מיני אנשים בכל מיני תקופות, בתקופת הגלות, משיחי, משיחי שקר, שאמרו בואו נקום ונעלה על ארץ ישראל. <שמע> הוא מספר שם על איזה מקום, על איזה זמן בפרס, שיהודי אחד הוציא כמה אלפי אנשים עם חרבות בשביל לעלות על ארץ ישראל. תפסו אותו ו- 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 והרגו אותו והרגו עוד הרבה יהודים אחרים, אז הרמב״ם אומר, כל המעשים הלא ה- 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 אחראיים האלה, זה מה ששלמה המלך רצה למנוע. אז הוא אומר, השבעתי אתכם, שלא תהיו תעוררות אהבה עד שתחפץ. מה זאת שתחפץ? עד שתהיה מציאות ריאלית, עד שתהיה אפשרות כזאת לעלות לארץ ישראל. אז כאשר האומות הכריזו על, 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 על זה שארץ ש- ש- ישראל צריכה להיות בית לאומי לעם ישראל, בטלה חומה, אין חומה. שר פחד השבוע. ממשיך הרב ואומר, עם תחילת התרקמותו של גדוד צבאנו בסיום מלחמת העולם הקודמת של שנת תרעד, הוא מתכוון לגדוד העברי שנקם בארץ ישראל בסוף מלחמת העולם הראשונה, שקראו לו בשם נילי, שזה היה אה, בעצם ההתארגנות הצבאית הראשונה. של עם ישראל בדורות שלנו, בדורות האלה של חזרה לארץ, מאז ימי בר כוכבא. הוא מצטט פה מהרב קוק, מאביו, מתגלה בכנסת ישראל, מתגלה בכנסת ישראל צבעה עצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושבה לה הגבורה, היושר, והטהורה הפנימית, הולכת האומה ונבנית. מתקנת היא לגאולה, גאולת עולמים. פורחת היא ביפעת תפארתה מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה מכל הגויים, מכל התפוצות. היא מכניסה הון רב דעה ומעוף הבטה למרחקים ומוסיפה את הצדדים הטהורים שמבחוץ על רכושה העצמי. כלומר, מצד אחד מקבלים דברים נכונים שצריך לקבל אותם מהגויים שמדברים על לאומיות, שמדברים על... הריבונות, שמדברים על כל הדברים האלה שצריך באמת לחדש אותם בעם ישראל, ויש גם מה ללמוד בעניין הזה מהגויים. קנאת עם מתגדלת, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, היא התחילה להכיר במלחמת עולם זו, כך כתב הרב במלחמת העולם הראשונה. ועל כולם, יודעת שיש לה אור חיים מיוחדים, שהם מעטרים אותה ומעטרים את העולם כולו על ידה. ועל ידי כל זה יחד, ידעתי את חוסנה כי עוז לה באלוהי אמת. ציטוט מאורות, אה, ספר שהרב שה, שה, צבי יהודה ערך אותו, מתוך הכתבים של הרב. בפרקי מאבקנו עם ממשלת הממונות ועם שלוחיה, עכשיו הוא עושה פה חשבון עם המנדט הבריטי. הרי כידוע המנדט הבריטי נוצר בשביל להכין את הקרקע לשלטון יהודי. זאת הייתה המטרה הרשמית. כיוון שעוד לא, היה, לא הייתה התארגנות מספיקה בשביל להקים מדינה ב- בעקבות מלחמת העולם הראשונה, אז החליטו העמים שכבשו את הארץ, אנגליה בראשם, שמקימים איזה צורת שלטון זמנית שנקרא בשם המנדט, הרב צודה פה קורא לה ממונות, כדי להכין את הקרקע, להכשיר את הציבור למושג של מדינה עברית. אבל הם במשך הזמן התחילו לבגוד בתפקיד שלהם. במקום לעזור לעם ישראל, במקום לייצר פה מצב שבו אפשר יהיה להקים ישות לאומית כמו שקבעו בזמנו בהצהרה שלהם, אז הם התחילו לעשות, לעשות בעיות ולהתערב בנושאים של, של חלוקת הארץ והיחסים בין היהודים לערבים, כאשר הם תופסים צד, הם, 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 הם הפכו להיות... הפטרונים של הערבים במקום להיות אלה שצ... שצריכים לדאוג ל... למטרה הזאת שבשבילה הם הוקמו, להקים בית לאומי לעם ישראל. אז הרב כותב פה בפרקי מאבקנו ממשלת הממונות ועם שלוחיה, זה כבר הוא כותב בתש"ח, ב... אחרי שנים רבות של, של צרות מה... מהמנדט הבריטי ו... ומאבקים והספר הלבן וכל הדברים האלה שעצרו עצרו את העלייה לארץ ישראל, והגלו אנשים לחוץ ל- 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 לארץ וכולי. בפרקי מאבקנו עם ממשלת הממונות ועם שלוחיה, פראי פרעותיה, שלא זכתה לקיום תפקידה, שלא ידעה להתרומם מעל לחשבונותיה הפרטיים המצומצמים, אלא התקשרות למערכת הנצח של עם ישראל וארצו. שנידרדרה מתוך כך מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ובמבוכת שיבלותה לא מצאה לה דרך אחרת להחזקת עמדתה בחלק עולם זה, אלא לדכא את עם השם ולענות את נחלתו. כל מה שהיה בתקופת המנדט זה, זה היסטוריה שצריך לקרוא אותה וללמוד אותה. אני לא מכיר את כל הפרטים, למרות שאני יותר מבוגר מכם, אבל אתם ודאי שלא מכירים. אם לא, אם לא תיקחו ספר ותקראו על התקופה הזאת, <coughs> לא תדעו מה שהלך פה בארץ, היו פה כל, ה, כל המקרים של הפרעות, הטבח בחברון למשל, הכ- הכל היה תחת uh, שלטון האנגלים, שהם במקום לעשות סדר, במקום, לה, במקום לעצור את הפורעים, הם, הם עזרו להם. עברנו ועלינו בכל פרק ופרק, ביתר עוז ואומץ, ביתר התרחבות והתחזקות. התקדמות וגידול, בחמות ובאיכות, בחומריות ורוחניות. <coughs> במהלך מדרגותיה של התקיימות המצווה האלוהית עלינו, של הישיבה והיישוב בנחלת ירושתנו. כי אלוהים יאשיע ציון ויבנה הרי יהודה, וישבו שם וירשוה, וזרע עבדה וינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. כן רבינו וכן פרצנו ברוך השם, ככל אשר יתחכמו לענותינו. ולעומת הפרשה המיוחדת של תגבורת העינויים בדרך עלייתנו בארץ פנימה, מאחרי העלות ארון האלוקים, הכהן הגדול, זה הצהל, הוא מתכוון לאביו, לגנזי המרומים, באה כל קושיה של המלכות ההמנית, הכוונה לגרמניה, לנאצים, ותשפוך את החמאה וחוזק היד של הניתוח האלוהי הנורא בגופנו הציבורי, אשר בצפוצות הגולה. הרב ציודה היה קורא לשואה בשם הניתוח, הניתוח האלוהי. הניתוח האלוהי הנורא, באובדנות אלפי אלפן, אלפינו וראשיהם, השם ייקום דמם. הרי למה זה ניתוח? כי בסופו של דבר, מה הייתה התוצאה של השואה? חוץ מאשר האובדן, התוצאה החיובית. של מה שקרה, זה שהגולה התרסקה, ועם ישראל הבין שאי שה... אפשר להישאר שם, שמי שנשאר צריך לחפש, לחפש את החיים שלו בארץ ישראל, או במקום אחר אם הוא טועה וחושב שיותר טוב לאמריקה. אבל הגול, הגל, הגל, הגלות הזאת של אירופה, שריכזה את רוב העם היהודי, או, לפחות, אני לא זוכר במספרים מדויקים, אבל, אבל לפחות, אני חושב שזה באמת רוב, לפחות מחצית של העם היהודי, שהתרסקה ו, בצורה כזאת נוראה, אז זה כמו ניתוח בגוף, חס ושלום שבן אדם צריך, בשביל להמשיך לחיות, הוא צריך לקטוע לו איזה עבר. אז הקטיעה של העבר זה ניתוח נוראי, שבא, ש, ש, שאתה... הבן אדם מוצא את עצמו כאילו חצי בן אדם, אבל מכוח זה הוא ממשיך לחיות. אז עם ישראל עבר ניתוח נוראי בשואה, שבסופו של דבר בעקבותיו, אז הייתה פליטה, בהר ב- ב- ציון יהיה, יהיה פליטה. דהיינו שהגיעו לארץ ישראל כל שרידי השואה, הקימו פה חיים חדשים, ו, ובסופו של דבר הה, התקומה היא, היא, היא בתוצא, כתוצאה מה, מהמצב הזה של, ה, של החורבן באירופה. ולכן אפשר לקרוא לזה ניתוח. אנחנו לא באים לפרש את השואה ולהגיד למה היא קרתה וכדומה. אנחנו אומרים, זאת המציאות. המציאות היא ש... שמה שהיה פה גרם לזה שעם ישראל עומד על הרגליים ומבריא ויוצא לחיים חדשים. ומתוכה כל מידת האימים של השחתת עולם וזעזוע ארצות וממשלות במלחמת עולם זו השנייה אשר שת לנו, זה רמז לש... לשנה תש. ומתוכה תהליך ההתגבשות של התקיימות מצוותנו הגדולה, מצוות כיבוש הירושה מתוך היישוב והישיבה. בשתי צורותיה הנהדרות בקודש, בגבורת הפלה של העלייה לארץ, ובשכלול הצבא הישראלי לכל גווניו. המגלות גם יחד את רוממות ימין ה' מחזיר שכינתו ציונה. כן? הרי זה שישראל, יהודים עלו לארץ, בעקבות זה, וזה שקם פה, קמה פה אישות ריבונית עם צבא יהודי, שזה מה שמבטיח את הירושה של הארץ. מציאות כוחו האדיר, הגופני והרוחני, הארגוני והמדעי, הכישרוני והאידיאלי, החולי והקודשי של הצבא הישראלי, הגדילה ועולה, הגדלה ועולה מתוך כל ההדרגות של בניין יישובנו ותקומת ציבורנו במעשה ובתודעה, בשאיפה ובהרגשה, משלימה ומשכללת את כל התהליך הזה של שוב השם את שבותנו. וזכרנו כי השם אלוקינו הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל. יש פה דבר מאוד יסודי, כל העייפים מתבקשים להתעורר. <coughs> דבר מאוד יסודי, העניין הזה של וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. <coughs> היו במשך השנים של, של קום המדינה ואחריה, כאלה שמתוך תדקות אמרו שאסור ל... לעשות uh, עניין ופאר מכוח צבאי. לא שלא צריך צבא, אבל לא צריך להתפאר בזה, לא צריך... למה? כי... ואמרת, כוכי ועוצם ידי. זה אז, אז, ה-, ה... הביטוי הזה, אני עוד זוכר אותו מהגיל מה שלכם. כוכי וכיב אוי צמיודי, זה היה הביטוי של, של חוגים מסוימים, שהם בזה הם, א', מצדיקים את זה שהם לא הולכים לצבא, ב', מגנים את ה... את כל הדבר הזה של הצבאיות, היו אז מצעדים צבאיים כל שנה ביום העצמאות, מקום המדינה. היה מצעד צבאי, מצעד צה"ל, כל שנה. אז היו כאלה שהתנגדו לזה. כוכי ועוצם ידי, אסור, אסור. הרב ציודה אומר פה דבר מאוד פשוט וברור. כשכתוב, וכ- כתוב בתורה, ואמרת כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הזה, מה כתוב אחר כך? לוקחים חצי פסוק וזהו. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לא, שת, לא שתגיד לא צריך כוח וחיל. אל תחשוב שהכוח והחיל זה, 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 זה בזכותך ובכוחך. זה לא כוחים ורוצים ידידי, זה הקדוש נתן לך את הכוח הזה. אז עכשיו לרעיון הזה הפשוט שהוא אומר פה, כי ה', אל... זכרנו, כי ה אלוקינו נותן לו כוח לעשות חיל, יש לזה עוד כמה הוכחות חד משמעיות שאי אפשר לזוז מהן. אחת, זה פרק uh, מ"ד בתהילים, שבו כתוב, שבו כתוב שלא <coughs> בזרועם ירשו הארץ. וימינם להושיע למנצח לבני כורח משכיל, אלוהים באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת בימיהם, בימי קדם. עתה ידך גויים הורשת ותתאם, תרע לא, לאומים ותשלחם. כי לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע על כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. כשקוראים את הפסוק ככה, בפשטנות, בפשט, לא בחר בעם יהושע ארץ, זרועם לא הושיע לנו. מה הם עשו? הם ישבו ולמדו, הם התפללו, וה- והקדוש ברוך הוא גירש את כל הגויים. זה מה שכתוב בספר יהושע. ויח יהושע את זה, זה, זה לפי חרב, ואחר כך העיר השנייה לפי חרב, העיר השלישית לפי חרב, כל, כל עיר ועיר בארץ ישראל חוץ מיריחו. שנפלו שנפל, חומותיה לפי חרב. אז מה זה לא בחרב באמר שו ארץ? הם לא אמרו, אנחנו, החרב שלנו, הכוח שלנו, אלא הם אמרו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חרב ביד, נתן לנו אפשרות ל, ל, להשתמש בחרב ולנצח ול, ול, את הגויים. יש, יש הוכחה יותר פשוטה מזאת? ויש דבר אחר שהרב צעודה היה מזכיר אותו, את זה אני לא זוכר שהוא היה מזכיר, אבל יש דבר אחר שהוא היה מזכיר אותו, וזה <coughs> הפסוק בישעיהו, כנגד הפסוק, או ביחד עם הפסוק בחריה, ב- שאומר, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אז לכאורה, גם שם כתוב, לא בחיל ולא בכוח. לא להשתמש בחיל וכוח, אם ברוחי אמר השם. אז הרב צעודה היה אומר, לא כתוב לא בחיל ולא ברוח, כי אם ברוח, אלא כי אם ברוחי אמר השם. מה זה רוחי? ביום ההוא יהיה השם לרוח משפט, ליושב על המשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שרה. זה רוחי. רוח השם נותנת את הכוח, נותנת את ה... נותנת את ה... את התושייה לכל מי שצריך אותה בבניין האומה. רוח משפט ליושב על המשפט, ורוח גבורה למשיבי מלחמה שערה, לאנשים שנלחמים, הם מקבלים רוח מהקדוש ברוך הוא. אז זה הכוונה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, כלומר, אל תהיה עם החיל והכוח שלך, עם ההתפארות בזה שזה החיל והכוח שלך. תבין שזה החיל והכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לך, כי זכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. וזאת רוח השם, רוח השם על, 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 על השופטים והחכמים, רוח השם על הגיבורים שנלחמים בשער, רוח השם על כל מה שצריך בעם ישראל, זה, זה העניין. העניין הוא להבין שאנחנו מקבלים את זה מהקדוש ברוך הוא, רוח השם על, ה, על הכלכלה. דרך אגב, חיל, זה גם במשמעות של חיל כי ענוב, זה, זה, זה הכוח הכלכלי. גם זה צריך סייעתא דשמיא, זה לא שאתה עושה ואתה מתפאר, אני עשיתי, יש לי כוח, יש לי נכסים, יש לי... אם אתה מדבר כך, הכל יהבל, הכל יעוף. אלא, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. <coughs> ואותו כל אלוקים חיים ומלך עולמים. שהפיל הש... אז את החומה שהפסיקה בינינו לבין ארצנו. בקוראו לנו בהכיננו אתה את המצבים המתאימים לכך רש <coughs> אותו הקול של תורתו וכל מצוותיה הנשמע לכל מי שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני הוא החוזר ומחייב אותנו כולנו בקיום המצווה האלוהית שנסווינו לדורות לרשת את הארץ אשר נתן לאבותינו ואשר לפני עלותינו אליה נתן לנו את תורתו ומתוכה הקים לנו את נביאיו לאור תבל ומלואה ולברכת משפחות אדמה ודורות אדם. כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך הלך, אל תיראה ואל תחת. חיי עולם הנטועים בתוכנו, מאת נותן התורה, דורשים את שכלולם, ביטחונם וביצרונם, על ידי חזרתנו לנחלת מקומנו הטבעי לנו. תקומתנו השלמה בה, באחיזת שלטוננו ותוקף ידינו עליה. כאנחל עליון גויים וכעציבו גבולות. קיום חייהם של ישראל ותורתו, של כלל ישראל בקביעות יציבותו ושלמות תורתו, ושל תורתו באמיתת הופעתה בתפארת קודשה, תובע בדבר השם שבכתב ושבעל פה המתקיים בגילוי מעשהו הנורא, בחסד הבניין של הארץ ובמשפט החורבן של הגולה גם יחד, את עשיית מצוותנו הגדולה הזאת, <coughs> הקיימת לדורות וחוזרת לדורותינו בכל מלואה. ולא אנחנו דוחקים. לא כתוב לא לדחוק את הקץ. לא אנחנו דוחקים, אלא בעל הבית, אדון העולם, הוא הדוחק אותנו, ואת העולם ואומותיו. והמזרז שלא להיות עצלים בריבוי המלאכה ובקוצר היום לעומת רוב השכר. שמחרזת בת קול בראשי ערים ובעולי צדיקים, ומפוצצת ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא וייטול שכרו. של השותפות לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולאמור לציון עמייתה. כי <תיבה> מועד. ועם נברא יהלל יער, ותהילתו בירושלים. ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה, שאינו דומה מרובים העושים את התורה למועטים העושים את התורה. יש פה מצווה לאומית, מצווה של הכלל. זה לא דומה למעטים שעושים את התורה. וחיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. וחופית תוספת מידה זו של הידיעה והכוונה בערך קדושת המצווה והתורה המתקיימת בזה. כן, תרבה עם האמונה והביטחון אשר לה גבורת האומץ וישועת החוסן, וכן תגדל להתגלות ברכת שמיים העליונה על רוממות ידינו ומעשה כלינו, להגן ולהציל ולהושיע ולהחיש פדות וגאולה. אשריך ישראל מי חמוך, עם נושע בהשם. אז ה- כל ה- הדיבורים הרמים האלה הם הכל מסביב למושג של... מצוות ירושת הארץ, שנופלת לידינו ההזדמנות ההיסטורית לקיים אותה. ו... <coughs> וצריך להבין שההזדמנות שה... ההיסטורית הזאת היא... היא אמונה, כלומר, זה... הרי אפשר, אפשר להסתכל על כל מאורע ו... בהסתכלות... אינדיפרנטית, כזאת של חוסר, חוסר... הגדרה, כאילו, סתם, מאורע קורה, אין לזה שום משמעות. אבל אם אתה מסתכל על השואה כמאורע שקורה שאין לו משמעות, אז אתה, לא, לא רוצה להגיד, או אתה רשע, אתה, לא, אתה לא רק אוויל. כי להגיד על זה ש... שישה מיליון יהודים נהרגים, שזה דבר שאין לו משמעות, שכאילו זה, זה קרה. זה הרבה יותר גרוע מאשר, מאשר טיפשות, זה רשעות. וכשמבינים שהסתכלות על מאורעות היסטוריים צריכה להיות מתוך אמונה שיש להם משמעות, אז זה לא סתם עניין של מצווה מסוימת, אפילו שזו מצווה חשובה וגדולה. זה עניין של האמונה שלך בקדוש ברוך הוא. מה שהתרחש פה, במשך הדור הזה שהגיע עד לשלב של הקמת המדינה בתש"ח, שזה השלב שבו נכתבים הדברים, זה מאורעות שמי שאין לו אליהם התייחסות אמונית, אז זה ספק אם הוא בכלל בן אדם מאמין, או שהוא סתם מרמה את עצמו. ולכן הדברים האלה נאמרים בפאתוס כזה. אחר כך, בעזרת השם, בפעם הבאה, אנחנו נסיים את קריאת המאמר. אז יש פה, בדף הבא, התייחסות לכמה <coughs> הערות הלכתיות, שכאילו, צריך לברר אותן <coughs> <coughs> בקשר לעניין של השתתפות של תלמידי חכמים במלחמה.